0: Bienvenue dans Raparte, le podcast qui donne la parole à toutes celles et tous ceux qui innovent dans le monde merveilleux de l'information.
1: Ce podcast est rendu possible par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Pour tout connaître sur nos invités, allez découvrir leur portfolio sur jinkyo.com.
0: Et pour aider notre podcast à grandir, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur iTunes ou à laisser des commentaires sur les plateformes.
1: Je suis Jean-Baptiste Diebold, journaliste transformé en entrepreneur des médias, cofondateur de Ginkyo.
0: Je suis Elise Colette, journaliste embarquée de plein gré dans la révolution numérique des médias.
1: Notre invitée pour cet épisode s'appelle Marine Munier. Elle nous a contactés avec sa consoeur Delphine Tayac après avoir écouté Aparté. Toutes deux ont créé un collectif nommé Antidote pour proposer des sujets de journalisme de solutions, une manière de traiter l'info qui semble beaucoup plaire à la nouvelle génération. Alors, de quoi on parle recevoir
0: tous les jours des mauvaises informations euh, qui nous disent qu'on va tous mourir, qu'on va être au chômage euh, tous et que la planète elle va euh, elle va devenir de plus de en plus chaude et que tout le monde et euh, que ça va être la crise avec Trump partout etc ça finit euh, scientifiquement d'ailleurs par créer en fait un repli, un rejet parce qu'on est passif devant l'information. Les études montrent que Lorsque l'on propose des solutions, ça fait réfléchir les gens et ça les rend plus intelligents. Donc, ce n'est pas un truc de bisounours, c'est plutôt un catalyseur pour passer de l'information simplement négative, je l'information passive, à une information active. Donc, ce n'est pas, pas plus gentil,
1: c'est juste un tout petit peu plus dynamique. On vient d'entendre Benoît Raphaël, qui est un grand nom, on va dire, de l'innovation dans le monde des médias et notamment qui a créé une offre payante de reportage de solutions pour le site de Nice Matin. Bonjour Marine Bonjour. Tu es en direct euh, <rire> via Discord euh, en direct de Toulouse. Alors on va commencer par euh, parler donc de journalisme de solution avec toi avant d'évoquer le fait que vous avez créé euh, avec Delphine un collectif. Est-ce que la définition que tu viens d'entendre de journalisme de solution ça te ça, ça te convient
2: oui, ça me parle parce que en fait, on fait le constat que la réalité quand on est journaliste, en fait, on veut décrire la réalité et la réalité c'est pas forcément que les que l'aspect négatif des, des choses, c'est aussi parler des, des gens qui agissent pour trouver des solutions pour répondre aux problèmes de la société et donc c'est important aussi que nous journalistes on, on s'empare de ces sujets et que et qu'on soit constructif. Donc euh, effectivement, c'est c'est important, ça me parle et aussi ce qui me ce qui me ce qui me parle dans ce dans ce son, c'est euh, l'aspect, on amène les lecteurs à l'action on amène euh, les, les citoyens en fait, à, à, à se bouger en fait, après la lecture euh, d'un article parce qu'on n'est plus dans, dans l'apathie ah ben non, de toute façon le monde est pourri euh, on ne peut plus rien faire euh, et en, en fait c'est possible, il y a des solutions qui existent, euh, souvent on, en journalisme de solutions, on présente clairement ces solutions, on dit comment les faire et, et comme ça le, le, le citoyen peut s'en se, peut emparer
0: alors, toi et Delphine, vous vous présentez comme des spécialistes de ce journalisme de solution. Euh, mais bon, il y a des journalistes qui sont spécialistes de politique, euh, d'autres qui sont spécialistes de santé, etc. Donc, est-ce que c'est vraiment un sujet de spécialisation Est-ce que c'est pas plutôt une méthode, le journalisme de solution
2: Oui, non. En fait, euh, le journalisme de solution, c'est oui, c'est une méthode parce qu'en fait, il y a vraiment des, des, des choses concrètes à appliquer. Est-ce que tu peux euh, nous, nous l'expliquer un petit peu oui, alors par exemple, quand on présente une solution, il faut absolument présenter les preuves que cette solution marche. Si on dit que euh, telle technique a permis euh, de euh, préserver la biodiversité d'un espace euh, marin, et eh ben il faut qu'on dise qu'il y a des scientifiques qui ont étudié cette technique sur cinq ans et que effectivement c'est prouvé que cette solution marche. C'est pas juste la, la présenter. C'est pas juste quelqu'un euh, qui a eu
0: une idée dans son dans son garage et qui euh, la présente comme ça quoi. Exactement. On se méfie justement des projets.
2: On se méfie justement des. Moi je vais changer le monde avec avec des bouquets de roses. <rire> c'est c'est justement tout le côté euh, concret de la solution c'est déjà appliqué, ça a déjà fait ses preuves. Mmh. Et ça, c'est par exemple quelque chose qui est important. Dans un article de solution, en fait, on va présenter les limites de la solution aussi. C'est pas grave si la, si la solution n'est pas parfaite. Il faut aussi dire que et dire la réalité des choses, ça peut toujours inspirer en fait. Ça peut toujours inspirer les lecteurs euh, que de voir que bah, ils ont commencé à aller sur ce chemin-là. C'est ils n'ont pas encore trouvé. Pa... Enfin, euh, il y a eu des limites sur cette solution, mais euh, ça peut inspirer le lecteur euh, pour lui avancer de son côté. Quoi.
1: Alors, on va prendre un exemple. Vous avez signé euh, toutes les deux un article dans Médiacité sur les cantines toulousaines. Oui. Je, je vais dire deux trois lignes comme ça pour pour donner un peu euh, l'idée. Le titre, c'est. Bio dans les cantines, comment Toulouse pourrait être meilleur élève Et le, le chapeau commence, le, le marché du bio grignote du terrain dans les cantines scolaires. Toulouse a suivi le mouvement en allant jusqu'à consacrer au bio 33% de son budget cantine en 2013. Mais depuis l'élection de Jean-Luc Moudinck et à contre-courant de la tendance nationale, ce chiffre a baissé. Alors, je prends cet exemple. Et voilà. Est-ce que tu peux nous raconter concrètement euh, comment vous avez fait cet article euh, voilà, et comment, euh, comment vous avez procédé sur ce sujet
2: alors, en fait, il s'avère que la mairie de, de Toulouse se vantait en fait d'être bonne élève dans le domaine du bio, donc dans les cantines. Nous, on se disait, bah, on va voir comment est-ce qu'elle elle peut faire mieux. Au fur et à mesure des discussions euh, et euh, du travail d'enquête, parce que c'est un réel travail d'investigation, hein, souvent le journalisme de solution, on s'est rendu compte que, bah, finalement, certes, c'est une bonne élève, la ville de Toulouse, mais en fait, euh, elle avance plus elle ne progresse plus là où toutes les autres villes continuent de progresser. On a vu avec Médiacité, en fait, on a choisi de prendre cet angle de, de papier et après, on s'est dit bon, bah, on va aller vers ceux qui continuent de progresser, vers les villes qui continuent de progresser en bio pour voir quelles sont les techniques qui seraient applicables à Toulouse, bien sûr, dans la mesure du possible. Donc,
1: Donc du coup, en général, vous, tu pars, vous partez euh, toutes les deux d'un sujet d'actu et vous allez chercher des solutions où euh, ça peut arriver de partir d'une solution et de, de voir un petit peu ce qu'elle amène
2: Il y a les deux possibilités, en fait. La comparaison marche beaucoup. Souvent, on fait ça en journalisme de solution, c'est-à-dire qu'il y a un problème. On se dit, bon, bah, dans quelle autre ville est-ce qu'ils ont fait mieux Quel acteur a fait mieux Comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer pour faire mieux Et du coup, en fait, ça rejoint un peu ce que je disais, euh, c'est-à-dire que ça va pousser la municipalité à se dire « Ah bah tiens, moi je pourrais peut-être, enfin avec un peu de chance, hein, ça va pousser la municipalité à se dire « Ah bah tiens, nous on pourrait peut-être utiliser cette technique-là aussi qui est faite de fait dans telle ou telle ville et donc progresser dans la proposition qu'on a en bio dans les cantines scolaires.
0: Pour reprendre justement cet exemple de Toulouse et de ses cantines scolaires, si ça avait été traité de manière traditionnelle, on va dire, je ne sais pas, dans un journal de PQR ou dans un autre média, ça aurait été juste pour dire, bon ben bah, voilà, Toulouse avait dit que, mais en fait non, elle ne fait pas bien, et puis c'est pas bien, et puis c'est pas bien, c'est ça La
1: majorité dit que, l'opposition dit que. Ouais,
0: c'est ça. Alors que vous, du coup, ça ne se termine pas là-dessus, ça c'est juste l'accroche, et ensuite, par contre, vous dites, voilà comment on pourrait y arriver. Oui c'est ça
2: c'est complémentaire c'est complémentaire du, du journalisme traditionnel et encore je dirais j'ajouterai un autre chose c'est que parfois même en en presse quotidienne régionale, on, le, suje, le sujet aurait pu être euh, Toulouse, bon élève euh, du bio dans les cantines, puisque c'est ce que dit la mairie et qu'on n'a mmh. pas le temps de, de récupérer, le, de, de réécrire le communiqué de presse qui a été donné par la mairie. Donc, on s'en contente. Mmh. Donc, c'est intéressant de creuser et de se dire, on peut toujours faire mieux. En fait, c'est un, un journalisme constructif.
1: Petit extrait sonore, euh, tu vas voir d'un genre totalement différent euh, du travail que tu dois faire euh, au quotidien. Euh, il a été primé par euh, l'association enfin, Reporters d'Espoir qui est en pointe sur le sujet depuis 15 ans. On écoute.
0: Qui, dans les insectes, qui vient manger vos pommes ah, il y a plein de petites bestioles, dont le plus connu, c'est le verre de la pomme. Et le ver de la pomme, qui s'appelle le carpocapse, c'est un petit papillon. Et aujourd'hui, nous, le papillon, on le combat en diffusant des phéromones dans les vergers. C'est-à-dire qu'on pratique la confusion sexuelle. Voilà, Je vous rassure, sur moi, ça se passe très bien. Mais, <rire> et en fin de compte... En même on diff... temps, vous êtes troublant, parce qu'il y a ce oui. mélange de barbe et de chevelure très très féminine. Vous avez Tous les sexes sont en vous, Eric. Tout à fait, tout à fait. Je confirme. Et, on, en fin de compte, on diffuse l'odeur des femelles dans le verger. Oui. les mâles n'arrivent pas à retrouver les femelles, et donc il n'y a pas d'accouplement, pas d'œufs, pas de verre. Et pas de traitement non plus sur les pommes. Qu redites comment ça s'appelle, ça, le... La confusion sexuelle. Oh, c'est perturbant. Hein. Oui, parce que dites voir Eric...
1: Alors, on était peu effectivement peu. sur un style un petit peu différent. <rire> euh, bon, <rire> voilà, on sait qu'Élise aime bien Édouard Père, mais bon. En <rire> tout cas... <rire> ah oui, évidemment, qui oui, n'aime pas Édouard bon, Père. Bon. Bon. Oui, et, et moi le premier. Et en tout cas, oui. bon, voilà, sur le sujet qui est traité, ça, ça, on l'a choisi parce que, notamment, ça parle d'écologie. Et c'est vrai que vous-même, euh, Marine et Delphine, vous, vous êtes à la base, je crois, assez intéressés par euh, les sujets sur l'environnement. Est-ce que le journalisme de solution s'intéresse particulièrement à cette question environnementale
2: Alors oui, enfin, dans un premier temps, je vais vous répondre oui, parce qu'effectivement, l'écologie, euh, il y a cette histoire de constructif. En fait, on essaye de, de faire en sorte que la société euh, survive, euh, avance, euh, progresse. Euh, donc, finalement, euh, l'écologie est toute, euh, toute indiquée pour répondre au journalisme constructif. Après, il euh, faut faire attention à ne pas penser que c'est que ça. Parce que en fait, le journalisme de solution peut vraiment être appliqué à tous les domaines. Tu peux te voilà, donner des exemples
1: qui t'ont frappé récemment.
2: Là, récemment, il y a un article. Je me... Alors, je me rappelle plus du média, mais en fait, c'était un sujet sur l'intégration des personnes réfugiées dans la société allemande. Et en fait, ça, c'est un sujet donc sociétal. Et en fait, il s'avère que après la crise des migrations en 2015-2016, en fait, ils ont réussi en Bavière à bien intégrer une partie de, une partie de la population réfugiée et donc en fait ils nous disent comment est-ce qu'ils ont fait ils nous disent aussi que il euh, bah, y a des limites à, à ce système mais en fait ça nous montre une solution dans un sujet qui n'est pas écologique mais dans un sujet qui est sociétal Sinon aux États-Unis, euh, le journalisme de solution parle aussi beaucoup d'éducation. Comment est-ce qu'on peut faire pour mieux éduquer Comment est-ce qu'on peut faire pour, euh, dans une école, faire en sorte qu'il y ait plus de mixité sociale Comment est-ce qu'on peut Enfin en fait, ça peut être vraiment, euh, mm -hmm. vraiment tous les sujets. Comment est-ce qu'on peut faire pour que une cour de récréation, il euh, y ait plus à avec les garçons d'un côté, les filles de l'autre Comment est-ce qu'on peut Pas juste faire le constat, mais toujours
0: faire une proposition. -ce
2: voilà, c'est plus les 5W. On rajoute, on rajoute euh, comment faire mieux. Euh... Et maintenant, on fait quoi Et qu'est-ce qu'on mm. pourrait faire quoi
0: alors, est-ce que cette approche, puisque vous êtes euh, toutes de pigistes, est-ce que cette approche est difficile à vendre aux médias
2: Ça dépend. <rire> ça dépend parce qu'il y a ça double tranchant. Alors, il y en a qui sont venus nous chercher complètement pour la solution, justement, euh, en nous disant on se rend compte que des lecteurs euh, en ont marre euh, des mauvaises nouvelles et donc euh, ils veulent des choses aussi constructives. Mm -hmm. Donc, ils sont venus nous chercher. Donc, nous, pour nous, c'était facile à, à vendre dans qui, ce sens-là. Qui, par exemple et, euh, bah Médiacité, justement, ils sont venus mm -hmm. nous chercher, euh, c'est eux qui, pour ouvrir la branche solution de, de Médiacité. C'est euh, une
1: rubrique à part chez eux
2: Alors, c'est pas vraiment une rubrique, mais ils le ils notifient, euh, on a, en fait, ils ont un petit encadré où ils mettent, on a écouté vos recommandations, vos demandes, euh, en
0: mettant du journaliste aussi euh, plus, plus... Parce français. que chez eux, ça vient de leurs lecteurs, en fait, qui ont réclamé cette approche.
2: Oui, tout à fait, mm -hmm. tout à fait. Au-delà de ça, euh, c'est quand même, euh, ça peut être difficile euh, de vendre du journalisme de solution aussi dans un autre sens parce que, enfin, euh, les plus durs à convaincre restent quand même les journalistes qui sont quand même attachés à, alors par notre culture, euh, par nos écoles, par euh, je ne sais pas d'où ça vient exactement. Mais à ce côté, il faut du sang, il faut euh, des problèmes, il faut euh,
0: plus c'est triste, plus on est un télo. Mais en même temps, en euh... même temps les euh... sujets que tu viens de nous évoquer sont des sujets tristes et un petit peu. Oui, tout à fait un petit peu problématique de toute façon. Oui. Mais
2: c'est juste qu'on va plus loin, en fait. On va plus loin en se disant comment, comment aller mieux, de, comment faire mieux. Et en fait, euh, voilà, le journalisme de solution, pour ceux qui ne le connaissent pas, et peut être taxé
0: de journalisme bisounours ou, ou confondu avec du journalisme positif. Oui, c'est ça, c'est souvent euh... ce qu'on dit, effectivement. Mais on, on a le sentiment, alors c'est ce qu'on disait il y a quelques années, le, le journalisme bisounours, etc. On a quand même le sentiment que ces dernières années, ça change un petit peu la notion de journalisme de solution, à la fois chez les journalistes eux-mêmes et notamment les plus, Jeune, et à la fois chez les lecteurs, auditeurs, téléspectateurs qui sembleraient effectivement réclamer quand même ce type d'approche. Est-ce que tu sens un petit peu cette évolution
2: oui, moi j'ai vraiment l'impression qu'on en a besoin. En fait, je pense que ça vient peut-être de l'écologie, justement, euh, d'une prise de conscience, euh, enfin que ça va mal et que du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour agir Ça vient aussi, je pense, du travail d'organismes comme euh, le Solution Journalism Network mm -hmm. euh, qui travaille à promouvoir euh, euh, le sojo en, en France, le, le journalisme de solutions en France. Toute cette mouvance qui vient des États-Unis. Il y a aussi euh, toutes les journées qui sont organisées. Euh, par Spark News, en fait, ouais. tous les ans, ils organisent Spark News et Reporters d'Espoir. Oui, une journée aussi, avec des... plein de
0: partenaires qui, publient, oui, oui, effectivement, qui, qui voilà. publient des articles qui doivent justement répondre aux critères du journalisme de solution.
2: Et en fait, tout ça, je pense au fur et à mesure SM. Puis de toute façon, c'est vrai que moi, j'ai tout, j'ai, enfin, de ma petite expérience, j'ai toujours entendu euh, ça. J'en ai marre d'entendre des mauvaises nouvelles. Et, même, même avant que je connaisse le journalisme de solution. En fait, plein de gens se désintéressent du journalisme parce qu'ils n'ont pas envie de d'avoir trop d'ondes négatives dans leur quotidien. J'ai vraiment cette impression et oui, qu'il y, qu y a une nouvelle une nouvelle vague. Enfin, en tout cas, que ça prend quoi. Mmh. C'est en ce moment que ça prend quoi.
1: Et alors, est-ce que tu aurais une émission? un journal euh, qui t'inspire et que tu peux nous recommander
2: Vaste, enfin, euh, des questions podcast, difficiles. Euh, je trouve que La Croix, par exemple, ils font souvent du bon journalisme de solution. Le Monde aussi, il euh, y, y, y a souvent du, du journalisme de solution qui revient. Après, ils ne se prétendent pas comme faisant du journalisme de solution. Ils en font sans... Ils en font sans
0: le savoir, en fait.
2: Oui, c'est ça, le sans le savoir. Oui. C'est pour ça que je pense que le journalisme de solution a toujours un peu existé, mais il a, on lui a donné un nom euh, que, il n'y a, a pas très longtemps. <rire> euh, voilà, après, il y a, à l'étranger, il y a The Guardian. Euh, c'est des journaux sur lesquels on peut lire, euh, on peut lire des bons articles de, de journalisme de solution. Oui, hey, allô Oui, bonjour, ça va, ouais. Ça va, merci. Toi aussi uh -huh. Ouais, pour une enquête euh, sur les centres de rétention Ouais, ok, Ouais, franchement, ça m'intéresse. Uh -huh. Pour demain 10 heures Mais euh, ça va pas être facile. <rire> non, non, disons que j'ai déjà 5 papiers sur le feu, alors...
1: Alors, un petit extrait qui vient d'un film consacré euh, à des pigiste sur un, un collectif de pigistes. Cet épisode, il est diffusé au moment des 48 heures de la Pige, qui est un peu le, le grand rendez-vous annuel de l'association euh, Profession Pigiste. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est votre démarche en tant que pigiste de créer votre collectif. Ça existe depuis longtemps, depuis toujours peut-être, euh, mais on a envie de comprendre, vous, à quel moment vous avez décidé de, de créer ce collectif et euh, comment, euh, voilà, comment est, est né Antidote
2: Vraiment sur l'aspect du collectif, en fait, euh, avec Delphine, on a travaillé en fait dans un hebdomadaire euh, sur la transition éditoriale d'un journal plutôt politique vers un journal de solutions. Et en fait, ça a été une sorte de laboratoire pour nous. Euh, cette expérience, elle nous a montré euh, ce qui comptait vraiment euh, pour nous, c'est-à-dire euh, l'indépendance. <rire> Ça nous a montré aussi qu'on voulait avoir du temps pour faire bien notre travail, et donc euh, on est retourné à la pige et, et on s'est dit après euh, mais comment on, enfin voilà pour ces besoins d'indépendance et tout ça, mais on avait déjà connu la pige et en fait la pige je sais pas forcément simple parce qu'on peut être tout seul chez soi, pas forcément d'idées euh, euh, de sujets euh, tout le temps, avoir peur de présenter ses idées, euh, pas confiance en soi, euh, et en fait le collectif c'est ça, c'est cette, cette envie de solidarité euh, d'avoir des rendez-vous entre nous pour se relire, pour avoir un second avis pour confronter nos idées de sujets dans un état d'esprit bienveillant on s'est posé euh, la question aussi, qu'est-ce qui nous permettrait de faire du bon journalisme, en fait, euh, d'essayer de tendre vraiment à, à faire du bon journaliste et, du bon journalisme. Et la structure du collectif nous permettait de faire ce qu'on veut, en fait. C'est pas du tout une structure contraignante, puisqu'on met pas de billes comme dans un média, on met pas de billes financières. En fait, on dit juste que on est un collectif et après on en fait ce qu'on veut. Et nous, on a décidé, en fait, euh, de faire un, un collectif euh, où on se voit beaucoup, en fait. On se fait des conférences de rédaction, on se fait. Euh, vous, vous travaillez au même endroit. Oui, on... enfin, en fait, il y a des moments où on est, on est chacune de nos côtés et puis on se retrouve. On n'a pas encore de locaux, mais on, on en cherche. Mmh. <rire> on essaie de chacune de se faire progresser en fait dans notre journalisme. Donc ça passe par la relecture, ça passe par se donner des exercices de créativité euh, pour renouveler sa plume. Et comme, enfin, vous, vous, sont...
0: comme vous êtes sur les, les mêmes sujets, il n'y a, a pas de concurrence entre vous. Alors absolument
2: pas, parce qu'en fait, on fait comme dans une vraie conf de, de rédaction, c'est-à-dire qu'on on parle des sujets, on les, on les identifie chacune de nos côtés. En fait, on n'est pas du tout sur la même Sujet, puisque le journalisme de solution peut traiter tous les sujets. Mmh. Donc en fait, on arrive, on se dit « Ah bah tiens, moi j'ai vu ça, euh, j'aimerais bien faire un sujet sur ça. » On en discute. Il y en a une des deux, qui enfin celle qui a sorti l'idée qui écrit un synopsis, qui le présente à l'autre, qui lui dit euh, « bah Ah bah c'est bien, mais moi je l'aurais plutôt écrit comme ça. Ah bah là, on peut prendre, comprendre ça comme ça. » Et puis après, elle va le présenter à une rédaction. Et, euh, et voilà, c'est chacun de son côté, mais en même temps, euh, on se suit, quoi. on s'épaule on pendant tout ce processus.
1: Est-ce que du coup, maintenant, vous avez envie de faire venir d'autres personnes, euh, peut-être pas que des journalistes d'ailleurs, peut-être d'autres compétences autour de, de l'info Comment vous voyez les choses
2: oui, on a, on a envie de s'ouvrir à d'autres compétences, comme des photographes, des, des journalistes plus spécialisés dans la data peut-être, des JRI, ou enfin voilà, ça peut être des, des développeurs web, ça peut être enfin on est vraiment ouvert à, à tout ça pour bah, justement la créativité c'est très important. Pour nous ne pas tourner en rond dans son propre métier, c'est très important, toujours se remettre en question et être ouvert à des nouvelles disciplines.
1: Est-ce qu'il y a des modèles de, de collectifs qui vous inspirent, ou est-ce que vous, là, vous avez fait euh, selon votre inspiration
2: Alors, on a un peu pioché, euh, on s'est surtout demandé ce, que, ce dont nous, on avait besoin. On a des collectifs qu'on connaît et qu'on aime beaucoup, par exemple les journalopes, euh, qui ont un caractère fort euh, sur le journalisme féministe. Il y en a beaucoup des collectifs de journalisme, mais, euh, mais c'est vrai que nous, on s'est dit, qu qu'est-ce qu que nous, on veut, en fait Donc, un peu des deux. Hmm.
1: Et alors, est-ce que pour terminer, vous avez un conseil ou des conseils à donner à, à d'autres personnes qui voudraient euh, lancer leur collectif Je ne sais pas si, de votre expérience, vous avez pu déjà tirer euh, des enseignements
2: bah déjà, appelez-nous. <rire> non, faut pas hésiter, en tout cas, à essayer de nous joindre si jamais il y a besoin de, il y a besoin de conseils. Mais je pense qu'en tout cas, on, on, on peut réapprendre à se faire confiance. On a un métier où, bah, c'est en pleine crise. Et en fait, je pense que c'est important d'apprendre à faire confiance à ceux qui vivent la même galère de métier que nous. Et, et voilà, d'apprendre à partager son réseau, d'apprendre à partager toutes ces, toutes ces choses. Ça nous fait grandir, en fait, de s'ouvrir et ça nous rend meilleurs journalistes, je pense.
1: Merci beaucoup, Marine. Merci à vous. C'était très sympa de t'avoir en direct de Toulouse avec Delphine, pas très loin. Quant à nous, si vous nous écoutez dans votre casque, euh, n'hésitez pas à aller mettre des étoiles, des commentaires, à nous contacter euh, sur la page dinkyo.com slash podcast. Salut Elise. Salut Jean-Baptiste. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode d'aparté